0: Meu amigo Filipão, tudo bom? Como é que tudo você tá? Tudo bom,
1: professor, boa noite. Boa noite,
0: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Prazer enorme aí, viu? Obrigado pelo convite. A galera tá entrando ainda aí, ah, né? Prazer
1: é meu, professor.
0: Tamo junto. Tá tremendo? Não entendi, Felipe. O que é que você falou?
1: Prazer é meu, professor, tá aqui. Ah, é... não,
0: o prazer é todo meu, cara. Obrigado pelo convite, você, você é um cara especial. Você sabe que mora no meu coração Isso. aí. A gente já teve um contato desde o início do curso, né? E a época que eu era coordenador, é claro. a gente sempre estava muito próximo. Então, para mim, é um prazer enorme que está contribuindo aí.
1: Certeza. Então, vamos esperar uns cinco minutinhos para a gente dar início. Tranquilo,
0: pô. tranquilo. tranquilo Como é que estão as coisas? Tudo em paz aí? Como é que estão tá os trabalhos da Liga?
1: Paz, tá andando, professor, tá? Na época das provas tava corrida, mas graças a Deus as coisas já melhoraram aí depois dessa V1. E, finalmente tá... tá mais tranquilo agora.
0: Perfeito. Show de bola.
1: É. E o senhor, como é que vai aí? a clínica lá?
0: tá tudo lá do em gato, paz, que... tudo corrido. Eu saí do consultório agora final da tarde e tive duas cirurgias lá, fui correndo resolver umas coisas para chegar em casa, estava com a reunião marcada de 18h30, tem a live agora 19h, 20 horas tem outra reunião, essa vida da gente, e depois que, que apareceu o home office aí, parece que é eternamente conectado, né? Então a gente se desconecta é um pouco aí.
1: A pessoa sempre está na correria aí, justamente porque como tem essa facilidade de conexão, essa comunicação está mais fácil, aí tá sempre tá né, essa correria de reunião atrás de reunião sem dúvida e eu acho isso interessante sinceramente eu acho isso uma evolução muito interessante eu tenho até visto é, também alguns alguns sites falando a respeito né de que já era mais do, já estava mais do que na hora dessa evolução existir principalmente nesse tipo de, na educação pela internet cursos pela internet cursos online aí
0: é, eu, eu acho que o que eu tenho estudado e que a gente tem visto aí é que sem dúvida nenhuma, essa, essa, esse momento, ele era um momento que só iria acontecer daqui a uns 5 a 10 anos no Brasil, né? Então, a sim. gente teve um salto muito grande, mas não está sendo fácil. É, graças a Deus, é, eu realmente e minha família, a gente não tem do que reclamar, porque a gente realmente teve uma, uma proteção, a gente tem tido uma proteção muito boa é psicológica. Né? Então, não é fácil para quem não está acostumado com o digital, né? como se fala, é, ser jogado nesse meio para aprender, para estudar, para trabalhar, para tudo. Né? Então, é assim, eu acredito realmente que o que a gente tem que cuidar na pandemia, a gente precisa manter todas as medidas sanitárias, mas é muito importante cuidar da parte psicológica, porque esses saltos quânticos que a gente tem dado, e que eu acredito que a gente vai dar mais, que não é o primeiro, esses ah, ah. saltos, na verdade, eles vão acontecer em períodos de tempo menor, tá? Então a evolução vai ser super rápida, vai ser dessa forma. É, eu, meu ambiente de trabalho, meu quarto está transformado, né? Eu estou dentro do meu quarto aqui, então minha, minha, meu home office aqui ele foi transformado e a gente, na medida do possível, respeita o espaço de cada um, né? Mas tem uma hora que a gente se desconecta também. Mas certamente é eu certo? também eu eu aprendi mais na pandemia, Felipe, do que na época de faculdade, nos cinco anos de faculdade. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu estudei mais na pandemia do que do que o, os cinco anos de faculdade. Isso é muito bom, né? A gente tem hoje as ferramentas, como você próprio disse, essa questão digital que a gente tem a possibilidade hoje de ter, é, aprender muito mais rápido e muito mais fácil, né?
1: Com certeza. É, eu fico, assim, depois que eu me acostumei com esse ambiente. Né, esse ambiente virtual, essas aulas, eu me sinto confortável aqui em casa, mas no começo era uma briga, sinceramente, para você se adaptar aquilo Meu quarto mesmo, eu adaptei ele há pouco tempo aqui, justamente, quando eu estava fazendo os testes para ver como é que ia ficar a questão da qualidade do som, qualidade da imagem, aí foi que eu fiz uma adaptação, mas ainda estou tentando acostumar com esse meio todo. Para mim é tudo hum. uma novidade ainda
0: devagar chega lá devagarzinho a gente tá, é. É, eu tenho me adaptado até hoje aqui fique tranquilo faz parte isso aí devagar vocês Tem vão certeza. se adaptando a essa rotina o importante é isso é vocês precisam entender que o profissional do futuro hoje é um profissional que está conectado ao digital né não dá mais para você ser aquele profissional que fica só atrás do mocho só atrás do seu birô, escondido né e, e porque sem dúvida nenhuma é, é, isso a gente não é o tema da live de hoje mas a gente sabe que o e-commerce hoje ele faz parte e sem dúvida nenhuma ele vai chegar como uma avalanche aí para a área de saúde, com, com as health care que estão chegando no mercado. Então você precisa tá, ter o um posicionamento digital aí.
1: É, exatamente. É, me sinto muito feliz a quem está né, apresentando essa live hoje. Sinto empolgado para falar a verdade. É, é um tema que eu me interesso bastante, o tema sobre... É, terapêutica medicamentosa, a polifarmácia em si. Eu gostei realmente quando eu fiz a publicação, não sei se é, o pessoal viu todas as publicações que eu fiz lá, principalmente essa publicação anterior, que era justamente do polifarmácia em 12. E foi um tema que quando eu pesquisei eu me interessei bastante por esse tema. Foi um tema que ainda necessita de mais estudos, na minha opinião, principalmente na, na faixa etária mais baixa. Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais durante a live. Beleza. Show.
0: Acho que já entrou uma galera boa aí, né? Acho que sim. Deixa eu ver quantas pessoas. Tem Luana aí, Will, William.
1: Boa noite, pessoal. O pessoal que está entrando agora. Todo mundo seja bem-vindo aí. E qualquer dúvida aí ao longo da live, o pessoal pode deixar aí que... Vamos tentar responder, né? Vamos lá. Vamos lá. Professor, é, o nosso tema, né? Como a gente fez a live, foi o tema sobre polifarmácia e o que há de importante é, atualmente, sendo que polifarmácia é, é um tema bastante discutido, se você for ver, principalmente na área da saúde, e é um tema bastante importante atualmente nós termos é, as ciências, né? Sobre a ciência, né que as interações medicamentosas, a polifarmácia, que, o que isso pode causar as relações adversas. E eu tenho bastante curiosidade em me aprofundar realmente nessa área. Trouxe umas pautas umas perguntas aqui para fazer para o senhor. E é isso. Estou um pouco nervoso ainda, não vou mentir.
0: Fique tranquilo. Vamos fazer então... de conta que a gente está no... tá no... jogando o CS. Counter Strike ou então LOL aí. League of Legends. Relaxa aí, meu. Tamo junto. Manda a primeira aí. É. Manda a primeira. Vamos fazer, Vamos fazer um, um bate-bola aí. Primeiro, vamos dar boa noite aí à nossa colaboradora, da... a todos os ligantes, né? Mas a nossa é. professora Malvina, querida Malvina, Fredinho aí, meu amigo do coração, professor Fred, doutor Fred Estourado, e aí quem tá aí, o pessoal da pós-graduação também. Já estamos, inclusive, fechando últimas vagas aí da nossa primeira turma de pós-graduação em cirurgia e estética. Então o pessoal da pós-graduação tá aí também, um beijo grande, tá? Manda aí a primeira... Vamos ver se eu sei responder também, né, cara? Você pode ter preparado aí um, um grupo de perguntas aí que eu não manjo muito. Ó, a professora Malvina, beijo no coração. Um abraço, Fredão.
1: Beijo, saudades, professora Malvina. Aos professores, gosto muito. É, bom, primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Felipe Andrade, sou estudante do quinto período de odontologia da Faculdade de Saúde de Petrolina Soberana. É, sou também o vice-presidente da LAMEC, né, que é a Liga Acadêmica de Terapêutica Medicamentosa e Estomatologia Clínica. A gente está promovendo essa live com, juntamente com o nosso orientador da Liga, o professor João Paulo Lócio, e com o tema sobre polifarmácia, o que é de importante atualmente, certo? É, o uso de medicamentos, professor, ele tem sido, como eu falei, né, ele tem sido um tema bastante importante, principalmente em nós temos que entender é, quais são suas interações, os efeitos adversos que eles causam, principalmente sobre os medicamentos mais prescritos na odontologia. Com isso, professor, eu destaquei aqui o, o que é polifarmácia, que foi o que eu coloquei no meu post, que é justamente a polifarmácia uso simultâneo de dois ou mais medicamentos de forma simultânea, né? É, ou então uso indispensável de um fármaco de, tomando de forma crônica ele e alguns que eu, autores que eu pesquisei também afirmaram que pode ser um fármaco só, mas seu uso de forma crônica durante é, 60 90 dias, de forma exacerbada, né? E o que eu queria falar, algumas perguntinhas que eu destaquei aqui, é justamente quais são os principais desafios que nós enfrentamos com a polifarmácia, é, principalmente durante esse tratamento odontológico, Quais são os desafios que esse tipo de paciente que tem envolvimento com a polifarmácia, eles nos apresentam?
0: É, eu, eu, Felipe, eu, é um tema que também me encanta muito. Eu sou muito grato é, à Lamec por ter me convidado para ser orientador da Liga de Vocês e ter a participação juntamente com a nossa querida professora Malvina, uma né, pessoa que eu tenho estima muito grande. Você sabe que a gente montou essa liga aí é, no período de pandemia, não foi fácil, mas eu, eu, eu gratifico, inclusive, a toda a liga, né? A, a presidente, a, a ligante Tainá, e você como vice-presidente, e a todos os ligantes, que o empenho de vocês foi fundamental para isso. É um tema muito, muito é, é, atual. A gente pode levantar alguns aspectos, tá? Primeiro que a expectativa de vida dos pacientes está aumentando muito, ou seja, o paciente que procura você no consultório odontológico, ele é um paciente que tem uma idade mais avançada, certo? Então, são geralmente pacientes que apresentam comorbidades, podem ser comorbidades é, sistêmicas, que na maioria dos casos é controlada. Tá? E o exemplo que a gente pode ter aí é um paciente hipertenso controlado, um paciente diabético controlado, que há um número muito grande na população de pessoas é, que fazem uso de medicações para esse tipo de controle. Tá? É, outra classe... Tá? De pacientes, são pacientes que apresentam doenças crônicas, que podem ser mais jovens, mas que fazem uso de determinadas medicações. Tá? Como, por exemplo, pacientes que têm doença autoimune e fazem uso constante de imunodepressores, de corticosteroides. De uma maneira geral, eu acredito que a melhor maneira de você lidar com o um paciente de polifarmácia é você fazer uma excelente anamnese. É fundamental. E uma coisa que eu acho importante esclarecer aqui, não é só farmácio, farmácia alopata, não é só medicamento de farmácia, tá? É importante que você anote todos os fármacos que o paciente faz uso, inclusive medicações que podem ser é, medicações fitoterápicas. A gente sabe que existem determinados fitoterápicos e outros tipos de medicamentos alopatas que podem causar algum tipo de interação e no tratamento odontológico que está envolvido procedimento cirúrgico, o paciente pode apresentar, inclusive, hemorragias importantes no transoperatório. E isso pode levar para uma condição de urgência ou emergência. Tá? Então, saber do que o paciente faz uso é importantíssimo. Certo? Eu já exemplifiquei isso para vocês em sala de aula. Eu já tive a oportunidade de atender pacientes das mais diversos tipos de polifarmácia. Né? Pacientes, inclusive, que eu me recordo bem, eu operei um paciente que tinha lupus que é uma doença autoimune, o paciente precisa fazer imuno, é, uso de imunossupressor constante, tá? crônico, e o paciente não relatou isso na consulta inicial, e ele não anotou. Na segunda consulta, o paciente veio na segunda cirurgia, tá? ele veio com a mãe, ele era de maior, mas ele veio com a mãe, e a mãe relatou que ele era portador de lúpus. Tá? Pacientes idosos que fazem uso de fitoterápicos como ginkgo biloba, raiz de ginseng, esses medicamentos, esses fármacos, eles têm o potencial exacerbado de anticoagulação. Então, isso pode aumentar também o seu risco de sangramento. Né? Hoje, a gente está lidando com uma geração que mais jovem, tá? que participa da polifarmacia, principalmente nos pacientes que fazem uso de medicações para acelerar o seu metabolismo, que são medicações associadas ao treino. Então, se você atende um paciente, que é um paciente que faz determinado tipo de atividade de esportiva e ele utiliza é, algum tipo de substância, que seja substância para acelerar o seu metabolismo ou como pré-treino ou pós-treino, é importante que você consulte que tipo de substância esse paciente está fazendo uso, porque isso pode interagir de alguma forma no seu tratamento. Tá? É, ou no seu tratamento, com os fármacos que você usa durante o procedimento, que de uma maneira geral a gente utiliza principalmente os anestésicos locais, certo? Não são, é, não precisa ser só o procedimento cirúrgico, mas os pacientes que fazem qualquer tipo de procedimento odontológico que necessite de algum tipo é, é, de anestesia, você vai utilizar um fármaco. Né? Então é muito importante você anotar o que o paciente faz uso, tá certo? como você bem falou, é considerado polifarmacia a partir do uso de duas substâncias de forma crônica. Essas substâncias podem ser prescritas por um médico. né Eu, por exemplo, vou citar aqui como exemplo um exemplo de casa. A minha avó ela utiliza 12 fármacos por dia. 12 fármacos por dia. E ela tem 92 anos e ela disse a mim recentemente, dois dias atrás, que ela só tomava três medicamentos. Então, inclusive, o idoso ele tem uma dificuldade de lembrar quais são as fármacos que ele faz uso. E a orientação que eu passo para você e para os estudantes que estão nos assistindo e para os profissionais que estão nos assistindo é tenham muito cuidado tá, na realização de procedimentos ou na administração de medicações em pacientes que são é, é, do grupo de polifarmacia. Se você tiver alguma dúvida e o paciente não souber, você pede tá, para que o paciente retorne numa segunda avaliação com todos os fármacos anotados. Ele não deve iniciar tratamento se você não souber quais são as substâncias. Se você tiver alguma dúvida em se alguma substância pode interagir com algum anestésico local, com algum inflamatório algum analgésico ou algum antibiótico que a gente utiliza com frequência, você consulta o médico assistente que foi quem prescreveu. Tá? Mas é importante que você pergunte, inclusive, se o paciente se automedica. Porque se o paciente se automedicar, é importante que ele relate ele pode não se sentir à vontade, Felipe, muitas vezes, quando ele está na presença de um acompanhante. tá? Então, se você notar que o paciente ficou desconfortável com a resposta, você, num segundo momento, você esclarece a ele que é importante que ele relate tudo que ele faz uso. Inclusive de psicotrópicos, que a gente sabe que é muito comum hoje em dia, né? e as pessoas, apesar de ser necessária a venda com receita controlada, infelizmente as pessoas têm acesso. É importante que ele relate se ele faz uso de alguma droga ilícita, porque a gente precisa saber se isso vai ter alguma interferência na, no seu tratamento
1: odontológico. Professor, e com relação justamente a essa automedicação? E o que o senhor poderia dizer? Uma conduta como forma de evitar esse tipo de, de polifarmacia, né? Esse tipo de. Como, forma de, de, como eu posso dizer? De, de evitar com que os pacientes eles façam uso da polifarmacia, né? Porque eu vi alguns artigos falando que também, em alguns casos, é, esse uso de vários medicamentos também tem seu valor benéfico, claro. que então, tem como eles é, não ter interação entre si, que eu vi em alguns casos. Né? Então, não causar essas reações adversas. Só como o senhor bem falou, a questão dos é, pacientes que mais fazem uso dessa polifarmácia é justamente os pacientes mais idosos. Aí, como eles não têm o seu metabolismo mais, é, não está não em dias, digamos assim, né, tem um metabolismo mais deficiente, isso causa um acúmulo né, da, da toxicidade disso, é, do, dos fármacos, das drogas, e, consequentemente, vai causar uma reação adversa. Aí é o que eu queria saber é como a gente poderia evitar a fazer esse envolvimento, é, esse envolvimento né, do paciente junto com a polifarmácia na nossa área da odontologia. Você se deu para entender a, a, a
0: eu pergunta? Entendi. Eu entendi isso, eu entendi bem a sua pergunta, tá? Eu acho que o, o papel principal da gente como profissional de saúde é ser um educador. A gente precisa educar nosso paciente, tá? É essa daqui, esse daqui é um canal de educação, tá? Pode ser que exista algum paciente meu ou algum paciente aqui da faculdade ou alguém que esteja aqui na live que seja paciente e saiba e entenda que isso pode causar algum dano certamente se o paciente por acaso utilizar substâncias que foram prescritas por um médico obviamente não é papel nosso suspender isso tá a gente precisa trabalhar em conjunto com o médico ou com outro profissional que prescreveu normalmente o médico mas não é nosso papel suspender agora é educar o paciente tá é, na nossa área na nossa área de odontologia a gente tem é, talvez a área que mais lide com dor Seja, sem dúvida nenhuma, os pacientes que são portadores de disfunção da ATM, que são portadores de DTM. Eu tenho uma foto que eu coloco em aula, tá? eu posso mandar para vocês depois, para vocês fazerem esse esse post aí, esclarecendo, eu acho que é bem interessante, eu te mando isso hoje ainda. A paciente é. foi no consultório, ela tomava mais de 30 medicamentos. Ela já tinha tomado mais de 30 medicamentos para dor. E a gente sabe que essa polifarmacia, ela inclusive começa a ter efeitos maléficos, porque você começa a ter efeito rebote e o paciente, ao invés de diminuir sua dor, começa a aumentar, porque ele começa a produzir enzimas que metabolizam essas substâncias e, a partir do uso crônico dessas substâncias, aquela substância não promove mais o efeito. E aí o paciente, além de não ter o efeito desejado, ele passa a ter o efeito inverso, ele passa a piorar da dor, né? Então, eu acho que o fator principal para que a gente possa prevenir a polifarmacia é esclarecimento do paciente, é fundamental, e, é, e que estaria ligado diretamente à educação, tá? e uma anamnese bem feita. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um papel preponderante. É, eu, eu recentemente estava conversando isso com uns alunos, a gente estava no laboratório discutindo, é, durante muito tempo o ensino da odontologia ele ficou muito focado na parte técnica. Tá? que seria a execução propriamente dita. E eu acredito que hoje a gente precisa desenvolver outras habilidades no profissional. Essa daqui que a gente está hoje é uma delas, certo? Então, o primeiro primeira habilidade que vocês, como futuros profissionais de odontologia, devem desenvolver é a escutatória. O que é que seria escutatória? É saber ouvir o seu paciente para entender qual é a queixa dele. Tá? Não adianta você se preocupar em fazer um diagnóstico de tratamento se o paciente não está se queixando daquilo. Então, a dor, que geralmente os pacientes que fazem que utilizam, né, ou que são da classe de polifarmacia, são pacientes que têm dor crônica. Né? São os pacientes que mais sofrem com isso. Quando são pacientes que são pacientes asa 2, asa 3, com comorbidade, certamente esses pacientes eles já vêm fazendo acompanhamento médico. Então, muitas vezes, a gente já, fez, já, já presenciamos situações na clínica na rotina da gente clínica da faculdade, de pacientes que tinham é, hipertensão tá, controlada, diabetes controlada, o paciente fez o um procedimento cirúrgico sem problema nenhum, foi prescrito medicação no pré-operatório, foi feita utilização de anestésico no trans e prescrito medicação pós-operatória. Isso não traz um dano para o paciente. Por quê? Porque ele está assistido farmacologicamente. Agora, a partir do momento que você identifica que seu paciente relata que faz uso de várias medicações, e essas medicações elas não têm efeito clínico, aí você precisa acender o sinal de alerta. Por exemplo, é muito comum a gente atender paciente quando a gente questiona se ele tem hipertensão, que isso também vocês têm que ter essa habilidade. Não dá para você perguntar ao paciente o senhor é diabético, às vezes ele não entende o que é a palavra diabético. Você pergunta como é que é o açúcar no sangue? Como é que é a pressão? E a partir do momento que ele entende que você perguntou como é que é a pressão, tem alguns pacientes que dizem assim, eu só tomo minha medicação para pressão quando eu me estresso. E não é assim que faz uso. Se o paciente for um paciente hipertenso crônico, ele precisa fazer a utilização da medicação de forma correta. Tá? Então, esse paciente é considerado descompensado. E você define isso aonde? Na consulta inicial. É lá na consulta inicial na anamnese. E aí a gente precisa entender que o cirurgião dentista precisa tomar muito cuidado com isso. Ele está pulando etapas, pensando só na parte técnica, tá, esquecendo da parte do planeja do diagnóstico planejamento, que eu acredito que seja o fundamental. Então, é educação do paciente e um bom
1: diagnóstico. Certeza. Professor, e com relação é, à importância né, de um tratamento pré-operatório, o que, é que o senhor poderia falar? Eu fiquei um, um pouco mais interessado sobre isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais isso. Porque eu vejo que alguns professores, alguns profissionais, às vezes fala, ah, mas não precisa de, um, de uma terapia antes de um tratamento, porque não vai causar é, um inchaço, porque é um procedimento cirúrgico às vezes pequeno, né? muito invasivo. É o que, é que o senhor tem a falar a respeito dessa importância sobre uma terapêutica pré-operatória?
0: Bom, eu acho que é o primeiro ponto que você deve fazer na hora que você fala de terapêutica pré-operatória é você se basear na literatura. Tá? Então, assim a partir do momento que você tem um embasamento científico para a utilização de determinadas medicações pré-operatoriamente e que essas medicações vão te ajudar no conforto do paciente, no transoperatório e no pós, eu acredito que isso tá, é fundamental para o sucesso do seu tratamento. Eu acredito que sucesso, Felipe, é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, assim, a gente pode ter a oportunidade de tratar o paciente, mas se a gente não estiver preparado, talvez você não tenha um sucesso. E eu costumo dizer isso porque eu me recordo bem que eu estive num congresso da Sociedade Brasileira de Dor há muitos anos atrás, e já é um consenso de quem trata dor. Existe uma Sociedade Brasileira no tratamento da dor crônica, da dor de uma maneira geral, tá? O doutor Luciano Brown, anestesista de Recife, já foi presidente dessa sociedade, e eu me lembro muito, me recordo da palestra dele, em que ele dizia assim, se você suspeitar que o seu paciente vai ter dor, prescreva analgésico de horário. E a gente ainda vê profissionais que prescrevem, se necessário. E eu gosto muito de dizer aos nossos alunos, é, eu sempre devolvo a pergunta, o questionamento. Isso é a capacidade que a gente tem de exercitar escutatória e também com a capacidade de perguntar, de fazer perguntas. Aí eu pergunto assim, afta dói? Todo mundo que tem afta sente um desconforto. E geralmente se automedica com triancinolona, que é uma pomada tópica, né? Uma pomada para assim, usar em cima da, da afta. Mas a partir do momento que você realiza um procedimento cirúrgico, certo é, por menor que seja aquele procedimento, eu não estou dizendo que todos os procedimentos precisam fazer medicação pré-operatória, tá? Mas determinados procedimentos em que você vai utilizar, que você vai ter a necessidade de se fazer uma técnica terceira, que é com descolamento ou utilização de broca, mesmo que seja uma cirurgia que a gente não chama de pequena, tá? mas é uma cirurgia de pequeno porte, a gente não chama de cirurgia simples ou pequena, de pequeno porte, manejar de, far... de forma farmacológica o teu paciente vai representar o sucesso daquele paciente indicar você depois. Eu não estou dizendo que a gente deve sobredosar o paciente, mas saber, baseado na literatura, o que a gente deve utilizar Vai fazer com que o paciente volte para você e diga assim, doutor Felipe, foi muito bom, eu não senti nada, nem durante a cirurgia, nem depois. Agora imagina quando você economiza fármaco, talvez por desconhecer a utilização do fármaco, ou não souber utilizá-lo de forma adequada. O paciente liga para você dois dias depois, dizendo que está inchado, e todo mundo que está aqui, eu vou pedir para o pessoal escrever aqui, Quais são os cinco sinais flogísticos da inflamação? E a gente vai ler junto aqui, porque a gente serve isso como uma, uma recapitulação, né? A gente está fazendo é, aqui um, uh -huh. a gente tá fazendo um, um feedback. Os cinco sinais flogísticos de inflamação, a gente sabe que o principal que a gente quer combater no nosso paciente é a perda de função. E a perda de função está diretamente ligada a dois, que é a dor e o edema você controla dor com analgésico, controla edema com anti-inflamatório esteroidal. Então, você imagina, se eu controlo esses dois sintomas no paciente, eu controlo o terceiro, que seria a perda de função, e o paciente consegue devolver a qualidade de vida dele maior, né, ou, ou voltar à sua rotina. Então, isso, na verdade, está aí, Daphne colocou dor, rubor, edema e perda de função. Né? Então, Excelente, Daphne. Obrigado. Tem calor também, que a gente pode acrescentar como o quinto pilar tá, do, do, da inflamação. Mas, assim, isso é uma coisa que é fundamental. É saber manejar dessa forma. Tá? Claro que tem outros profissionais que têm outras rotinas e a gente não está julgando aqui. Tá? Utilizam anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Utilizam os não esteroidais no pós-operatório. Eu, por exemplo, né, baseado na minha casuística e na literatura, eu acredito que Paracetamol não é um bom analgésico e nem um bom antitérmico. E eu evito ao máximo a utilização do paracetamol, porque a gente sabe que se o paciente vai ser submetido a um procedimento que você imagina que vai ter desconforto, não vale a pena você utilizar o paracetamol para depois trocar, porque você esperou ele ter dor. Então não certeza. é para esperar o paciente ter dor, entendeu, Felipe? Com
1: certeza. Certo. É... Professor, e com relação aos riscos de, de tratar de um paciente envolvido com a polifarmácia, quais são esses riscos?
0: Esse, esses riscos são inúmeros, tá, Felipe? Mas eu acredito que os riscos maiores dependem muito de quais são os fármacos que ele faz uso, tá? Mas a gente precisa, primeiro, ter um controle do sistema cardiovascular do paciente, certo? Os maiores acidentes que acontecem dentro do consultório odontológico, as maiores emergências que você pode ter, que pode gerar, quando eu falo de emergência, é um, uma, uma, um risco que o paciente, se você não intervir, pode ir a óbito, seja, seria a intoxicação por anestésico local. Certo? Essa intoxicação, ela pode acontecer por anaflaxia, num percentual muito pequeno, mas por sobredosagem num percentual muito maior. Então, a gente tem uma tabela. né? Aqui eu não tenho como mostrar, demonstrar para vocês, mas vocês já tiveram aula disso. Existe uma dosagem máxima de cada tipo de anestésico. Tá? A gente tem uma dosagem máxima. Eu acredito muito que, para que você saiba fazer uma boa anestesia, depende muito do conhecimento anatômico, do conhecimento da técnica anestésica, da farmacologia do anestésico. Né? Eu já presenciei, eu já presenciei como estagiário na época que eu era estudante de faculdade, um profissional que aplicou 22 tubetes de anestésico
1: Eu lembro que você ia falar essa história.
0: É, e assim, eu, eu a professora Juliana Armaciato já compartilhou comigo uma foto, que eu tenho essa foto, depois eu posso mostrar a vocês também, é, de um paciente que fez a paciente é, é, teve uma, uma crise convulsiva dentro do consultório, teve que ser submetida a um transporte para um hospital de urgência, mas foram utilizados 17 anestésicos locais. Tá? Porque você está utilizando ali vasoconstrictor, certo? se aquela injeção ela for feita intravascular, isso vai causar uma alteração pressória no paciente. Tá? O paciente não tem alteração no nível de adrenalina. A adrenalina endógena do paciente ela tem uma repercussão 40 vezes maior do que a do anestésico. A adrenalina endógena que a gente produz tem uma repercussão 40 vezes maior do que a do anestésico. Como é, que a, como é que acontece a produção de adrenalina endógena no atendimento odontológico? Quando você não condiciona o seu paciente e não acalma ele. Aí ele fica nervoso. Então você tem que entender que fatores cardiovasculares eles devem ser controlados. Tá? Com o condicionamento do paciente, certamente. Com o uso comedido de anestésico e com a observação e observância em relação aos fármacos que ele faz uso. paciente que é hipertenso deve fazer uso do hipertensivo no dia da cirurgia? Claro. paciente que é diabético deve fazer uso? Sim. Tá? Ele não deve suspender. Esses tá, são os principais cuidados do sistema cardiovascular. A gente precisa ter cuidado com o sistema nervoso central em pacientes que fazem uso de antidepressivos, tá? ansiolíticos e anticonvulsivantes. Por quê? Porque o uso inadequado de anestésico pode potencializar pelo paciente já fazer uso dessas substâncias, certo? Então, outro cuidado que a gente vai ter, porque vai ter repercussão no sistema nervoso central e repercussão associada ao sistema cardiovascular. E outro dado, que é importantíssimo, quero que o pessoal coloque aqui no chat, aonde acontece, qual é o órgão que é o principal metabolizador de drogas. Quero que o pessoal coloque aqui, a gente vai esperar, Filipe. Vou fazer o seguinte, vamos agilizar. Bote onde acontece a metabolização e onde acontece a excreção. Os principais órgãos. A gente sabe que tem outros, mas quais são os dois principais órgãos que acontecem? Metabolização e excreção. Vamos ver se a galera está tá ligada aí no, no teclado do celular, né, Filipão?
1: Tá, mas a galera aí é esperta. É.
0: Pessoal aí. Vamos ver aí.
1: Verdade.
0: Principal órgão de metabolização. Vamos lá. É o fígado, Matheus, certo? Se o principal órgão de metabolização de drogas é o fígado, tá? qual é a repercussão que a gente pode ter num um caso tá? no fígado? Se você faz o uso de polifarmacia, se o paciente faz o uso de polifarmacia, certo? ele tem um comprometimento do fígado. Vocês concordam comigo? Ele está usando muitos certeza. fármacos e ele vai ter um comprometimento. E o qual é, além de metabolização, uma função importante do fígado num procedimento odontológico, principalmente os procedimentos cirúrgicos? Tá? É a produção de fatores de coagulação intrínseco. Então, você vai ter na polifarmacia uma dificuldade de metabolização das suas drogas e uma dificuldade na produção de enzimas de coagulação. Esse é o principal fator. Então, se o paciente é um hepatopata, o paciente tem cirrose, o paciente tem hepatite crônica e o paciente, ou o paciente é classificado como paciente de polifarmácia, esse paciente a gente precisa olhar com olhos atentos para o fígado dele, solicitando principalmente coagulograma e proteína ou, ou enzimas hepáticas, tá? TGO e TGP, para a gente fazer essa avaliação. Se o órgão... Professor Pedro, estamos junto, viu? Hashtag estamos juntos. É, se o principal órgão de excreção é o, é o rim, os, os pacientes que são doentes renais crônicos e fazem uso de substâncias que são excretadas pelo rim, a gente precisa tomar cuidado. A partir do momento que a droga não é excretada, ela fica circulando no organismo. Então, ela vai sofrer alterações de passagem no fígado e ela vai com os substratos dessa, dessa droga vão continuar circulantes no organismo então o paciente que faz polifarmacia, ele pode ter alteração hepática alteração renal, essas drogas vão passar mais tempo dentro do organismo tá? então isso é um cuidado que a gente precisa ter principalmente sistema, nervo, sistema cardiovascular, sistema nervoso central, fígado e rim é, é,
1: professor, eu botei aqui uma perguntinha anotado. É justamente quais são as principais interações medicamentosas do dia a dia clínico. Mas eu acredito que sejam muitos imensos, né? Justamente pela quantidade de medicamentos que os pacientes de polifarmacêutica tomam. Mas qual medicamento o acha que é o mais difícil de trabalhar devido à maior quantidade de interação medicamentosa nesse dia a dia clínico?
0: Filipão eu, Filipão, eu acho que não tem um medicamento específico que o paciente faz uso, tá? que a gente precisaria tomar muito cuidado em relação a isso. Né? De uma maneira geral, é, eu acho que paciente que tem coagulopatia, a gente precisa ter muito cuidado em relação a, a tipo de paciente que a gente está abordando, mas, por exemplo, pacientes que têm coagulopatias crônicas, esses pacientes que fazem uso de trombolíticos, deve-se ter um cuidado maior com a realização de procedimentos cirúrgicos ou procedimentos invasivos, tá? A gente sabe que a cavidade bucal ela tem um fator preponderante na, no desencadeamento. Tá? A principal origem de endocardite bacteriana, as bactérias são da cavidade bucal. A gente precisa também ter um cuidado muito grande com os pacientes que são pacientes com problemas cardíacos crônicos. É, os pacientes que, são, que fazem utilização de psicotrópicos né, ou de algum tipo de antidepressivo a gente precisa tomar um cuidado, não acho que os pacientes que têm epilepsia é, é, precisa ter um cuidado específico com ele, é, só você precisa alertar que o paciente que faz uso crônico de anticonvulsivante, né, ele precisa tomar medicação regularmente. Tá? Muitas vezes a supressão da, ingest, da, da ingesta desse medicamento próximo ao atendimento odontológico, pode através do estresse do atendimento odontológico desencadear uma uma crise convulsiva que pode ser facilmente tratada, porque o paciente deve ser é, é contido, na verdade, é, é, o cuidado é com a cabeça, obviamente, principalmente com a, com a cabeça na, na, um choque, né? E esse é o cuidado principal que a gente tem que ter cuidado. É, uma, um, eu, eu faço aqui um parêntese é, para pacientes que são oncológicos, tá? pacientes que fazem radioterapia ou quimioterapia, a gente tem que ter um cuidado especial, na realização de procedimentos odontológicos, principalmente pelo risco de né, que são são é uma, é uma condição patológica extremamente mutilante no paciente, difícil de tratar. Tá? Então, se os pacientes forem oncológicos, é importante. E, assim, todos esses que eu falei para você, esses pacientes denotam a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Certamente, eu acredito que o ideal seria a gente solicitar sempre uma avaliação do profissional que assiste esse paciente. Né? Você solicitar um parecer é uma coisa muito simples, todos vocês já sabem como faz e, e aprendem isso de rotina. É, a gente teve um episódio curioso lá na clínica Tinha é, uma paciente que estava primeiro mês de gestação, é uma paciente que tinha é, uso crônico de, era usuária crônica de substâncias de droga, né, substâncias ilícitas, e essa paciente estava gestante de um mês e precisava fazer múltiplas exodontias. Tá? E essa paciente, ela passou por uma avaliação né, da, da ginecologista assistente dela e a ginecologista contraindicou o procedimento odontológico, porque a paciente tinha uma gestação de risco, por causa do histórico dela de utilização de substâncias. Tá? Outro caso, a gente atendeu também uma gestante que chegou com dor, estava tá? com um pré-molar fraturado, estava infectado né? e a gente orientou a dupla que fez esse atendimento na urgência, solicitasse a avaliação da obstetra, a gente sabe qual é o limite, tá? o limite para utilização de anestésico e o anestésico que é indicado para gestantes, que esse eu acho que tem que ser um cuidado muito importante e você não está lidando mais com a vida, Pedro... Ô, Felipe, você está lidando com duas, tá? que é a... é a mãe e o filho ou a filha, né? quando só tem um na barriga, pode ser que tenha mais também, né? Então, o, limite, o, o anestésico indicado é lidocaína com adrenalina, com epinefrina, tá? de 1 para 100 mil, e o limite, tá? o ideal é que você utilize só dois tubetes anestésicos. A gente sabe que a utilização de tubete anestésico sem vasoconstrictor, obviamente que a absorção dele é bem mais rápida, né? E dentre todos os fármacos que a gente lida, que a gente trabalha, o anestésico local é, aquele, é o único que ele é absorvido depois da ação dele, né? Porque os outros, gente primeiro são absorvidos para depois agir. E o anestésico Nossa. local, você precisa retardar a absorção dele. Você retarda a absorção do anestésico local utilizando substâncias vasoconstrictoras. Então, na gestante, você deve tomar cuidado com o limite da utilização do anestésico. E eu, é uma conduta que eu tenho. Eu acho interessante a gente pedir assistência quando possível, é, pedir o parecer da ginecologista de obstetra, até porque é, a gente sabe que... É, hoje existe uma situação muito crônica de litigância, né? então quando acontece algum erro, alguma falha certamente é, vão querer atribuir um culpado né? e eu sempre oriento vocês que quanto mais vocês estiverem preparados e acobertados, esse risco é muito menor
1: é, é aí que está a importância né, da atualização do profissional ele está sempre buscando atrás o conhecimento dessas interações e isso aí de pedir o parecer, pedir o auxílio do obsteto do também faz parte da anamnese, de né? uma boa anamnese.
0: É, Felipe, é... outra coisa que eu acho que é importante vocês terem em mente é assim, a gente hoje tem a facilidade, sem dúvida nenhuma, de ferramentas digitais. Você tem computadores, você tem tablets, você tem celulares, que você tem acesso à internet. Tá? Então é. você tem um site que se chama interaçãomedicamentosa.com.br, em que você pode colocar lá duas ou mais substâncias e ele faz o cruzamento de dados dessas substâncias e te informa tá, de imediato se tem algum risco de usar. Né? Não, não é vergonha, não deixem de fazer consulta na frente do paciente. Tá? Não é vergonha você consultar um bulário. Sim. Antigamente se é, tá. utilizava o DEF, né que era aquele livro gigantesco, pesado. Mas você hoje consulta e assim, você tem plataformas aí, inúmeras plataformas. Eu acho que é, é um tema, inclusive, para a Liga, se vocês quiserem depois fazer uma live, ou vocês podem, inclusive, fazer uma, preparar uma palestra, uma aula sobre fontes de pesquisa. Tá? Para você não pesquisar, por exemplo, você entra no Google, para você não pesquisar na... Sei lá, nada contra a farmácia Pague Menos ou a Drogazil, Tô dando um exemplo. Uhum. Mas aí você tem, vocês é, elencarem cinco fontes confiáveis de consulta de medicamentos. Eu acho que é uma boa ideia. Né? Eu curto muito ler, porque eu gosto de ler, eu pesquiso. E quando eu não me sinto seguro, Felipe, eu informo ao paciente. Você faz uso de vários medicamentos e eu vou perguntar ao seu médico se tem alguma interferência no tratamento odontológico. Tá? Eu acho que isso é quando o paciente se sente é, confiante com você. Quando ele observa e diz assim, não, o doutor realmente está pensando no meu, no meu bem-estar. Eu acho que é esse cuidado que você tem que ter com o seu paciente, não se preocupar muito exclusivamente em ganhar o dinheiro ali de imediato daquele atendimento. Sabe? Com
1: certeza. É, e também existem diversos aplicativos, um que eu gosto bastante é o Medscape, e ele traz artigos novos cada vez mais atualizado em relação às interações desses medicamentos e é de fácil acesso, gratuito, e é como o senhor mesmo falou, não tem questão de ter vergonha de consultar, que é algo normal e a gente tem que estar tá sempre é, querendo o melhor para o paciente, não adianta a gente fazer uma intervenção ali sem ter conhecimento, sem ter feito uma boa anamnese. Certo?
0: Perfeito. É... O falou aí de aplicativos, e eu queria deixar aqui só um parênteses aí, eu acho que os aplicativos são importantes, é... Com Certeza. e a gente está vivendo um tempo de mais polifarmácia. Por quê? Por causa da Covid-19. Eu, numa live, eu me recordo bem numa live que eu estava aqui com o professor Pablo, que, à época, era o coordenador de farmácia, e a gente estava vendo os casos de morte acontecendo. É, vocês, eu não preciso aqui, eu não estou levantando bandeira de lado nenhum, mas vocês já sabem, e já isso já é notório aí, que não existe praticamente passou-se um ano para definir um protocolo, de, um protocolo a ser seguido em relação à COVID-19. E muitas vezes você chega e em, 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 dependendo do médico que atende, o médico, um médico tem uma, tem uma conduta, o outro tem outra. Aí você imagina que o paciente é hipertenso toma cinco, seis medicamentos, aí mistura com mais quatro ou cinco para prevenção ou para tratamento de COVID. Eu perguntei ao professor Pablo na live, professor, quantos pacientes morreram que foram vítimas de interação medicamentosa e não foi de COVID. Aí ele falou, realmente, isso é uma coisa que não é um dado. Eu não estou criticando os médicos. Claro que os médicos tentaram isso, salvar o paciente ou acertar. Mas pois. é uma doença nova e ninguém sabia. Né? Então, você não sabe se seu paciente faz uso crônico de cloroquina, de vermectina, de azitromicina. Azitromicina pode dar alterações cardíacas, arritmia cardíaca. E aí, como é que você questiona o paciente? Você deve perguntar a ele. Faz uso de alguma medicação?
1: Né? O Luiz está fazendo uma pergunta aí. É, eu quero abrir um, esse espaçozinho, esse final de live, justamente para o pessoal também querer fa é, fazer algumas perguntas. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Luiz falou. Que grupo possui maiores casos de interações medicamentosas relacionadas à polifarmácia no dia a dia clínico?
0: Anti-inflamatórios não esteroidais. Não tenho dúvida nenhuma. Principalmente porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles afetam o metabolismo, o fígado, afetam a função renal, certo? São vendidos sem prescrição e são Isso. tomados de forma muito crônica. tá? Ninguém chega numa farmácia e compra uma, um anti-hipertensivo e toma 10 comprimidos no dia. Ninguém chega e compra uma caixa de Rivotril e toma 10 comprimidos nisso, um obviamente se tiver a intenção de, ir, que não é o caso, né? Mas é. ninguém faz esse uso. Mas assim, é, eu me lembro muito bem que um aluno certa vez me procurou dizendo que estava com dor. Ela, a gente tava, eu tava dando aula para ela de farmaco. E ela tava com dor, um, tinha uma cefaleia crônica aqui, assim. Existem é, 40 tipos de, de cefaleias enxaquecas aí, infinitas. Tá? E ela estava fazendo uso da medicação e começou a usar isso de forma crônica. Né? E ela confundiu a leitura da Bula, da Neusaldina, e ela achou que é, lá na Bula fala que você deve tomar um comprimido a cada 30 minutos, se limitando a tomar seis por dia, só que a cada 30 minutos você pode tomar o segundo comprimido se a dor não passar. E a pressão da nasodina deve ser feita a cada quatro horas ou cada seis horas, dependendo da dor. E ela entendeu errado e ela tomou de uma vez só seis. Em meia hora, ela tomou seis comprimidos. Então você imagina, inclusive, o que as pessoas fazem uso crônico de relaxantes musculares. Certo? Hoje, nos Estados Unidos, Felipe, eu não tenho dúvida nenhuma que o maior número de óbitos por overdose é por overdose de analgésicos relaxantes musculares e opioides, associados Perfeito. a álcool. Né? Hoje é uma, é uma febre, é uma doença crônica dos Estados Unidos, a utilização de oxicodona, que é um derivado da morfina, né? da codeína, ele tem um efeito semelhante à heroína. Então as pessoas tomam esse analgésico e sentem a sensação de que eu, como se tivesse tomado heroína. E isso é o grupo, eu não tenho dúvida nenhuma, anti-inflamatório, esteroidal e analgésico é o que pode causar mais dano para o paciente que tem polifarmacia. Né? Então você deve ter uma luz de alerta acesa aí, até porque o acesso é muito fácil. aos analgésicos é, que são analgésicos para dores é, é, de moderadas a, a, a do, do grave né, ou do forte, né, principalmente derivado de código, ainda não, porque a venda tem que ser feita com receita. Mas certa vez eu tava dando uma aula aqui um aluno me disse assim: que, que a farmácia aqui em Petróleo não pedia receita para vender medicamento, não. Então não sei como é que ela presta conta para vigilância é. sanitária, né?
1: E também é, em relação a esses medicamentos, esses opioides. É, eu lembro daquela série que o senhor me recomendou, aquele série documental. Não me recordo o nome, eu não, não sei se o senhor lembra agora qual é que eu tô falando, mas aquela. Prescrição Fatal, todo, isso, mundo deve, né? todo
0: mundo deveria assistir, todo mundo, todo duas mundo. séries, é Lamex, né? vocês deviam fazer um post na, na, na Lamec sobre isso, Prescrição Fatal, que é falando sobre a febre da oxicodona, e o laboratório que fabricou a oxicodona, Felipe, ele, ele desenvolveu um, um remédio contra o vício, contra então o ele vício, viciou é o povo e desenvolveu um contra o vício, e outra seria Take Your que é uma, um documentário sobre o uso de estimulantes, tá? Que as pessoas, inclusive, fazem um questionamento muito legal lá, que assim, muito desafiador, sobre o excesso de diagnóstico de TDAH que há na sociedade. Né? E muita gente toma esses fármacos é, inadvertidamente. Né? Eu acho que são duas, duas séries que vocês deveriam fazer um postzinho para deixar a galera dar, um, dar uma curtida aí.
1: Vai estar tá anotada aqui essa ideia. Deixa eu ver aqui que o Matheus perguntou qual o tempo ideal de intervalo entre um medicamento e outro
0: se não tem determinado medicamento entre um e outro. O que você deve fazer é, de, é a posologia de cada um. Né? De cada medicamento é que você vai ter que saber. Qual é a posologia de uma dipirona? Aí você tem que tomar o um medicamento o um intervalo da dipirona, porque você tem que entender que vai existir a meia-vida circulante daquele fármaco, a metabolização, para ação dele. Mas, é... É muito, é muito genérica a sua pergunta, Matheus, porque assim, a gente precisa saber que tipo de medicamento. Tá? É. Então a pessoa toma um antidepressivo, aí precisa desmamar um antidepressivo para depois ficar tomando só um ansiolítico. Aí tem que dar um intervalo de entradis, porque isso depende de cada fármaco. Qual é o tempo que aquela droga vai ser desmamada e metabolizada, entendeu? Aí você teria que realmente estudar caso a caso.
1: É. É, alguma mais pergunta que alguém queira fazer.
0: Tem que dar no nosso print aí, né, Filipão? Tem que é, dar o print certeza, da gente. Porque ela, a, a, o Instagram é implacável, viu? Quando dá uma hora de live, ele cai e não quer saber, não. Então a gente tem que ir um minutinho sim. antes de acabar aí, perguntar se o pessoal tem mais alguma pergunta aí, ver. Porque aí Exato. precisa ficar registrado esse momento aí. Você dá sim, um print sim. aí da gente. Eu vou dar com um certeza. aqui também, viu? Nossa, um legal um aí.
1: Também. É nóis. Pastor, grande prazer.
0: Tamo junto, irmão.
1: É, e é isso, né? Se alguém tiver mais algum questionamento, por favor, deixe aí nos comentários. Com é, relação a esse comentário de Diogo, eu concordo, né? E o maior problema do Brasil é justamente essa venda sem prescrição médica.
0: Clareamento dental e medicamento antiplaquetante. Antiplaquetante seria o quê, Caliane? seria fármaco para antiagregante plaquetário, eu precisaria de, de mais detalhes. Assim. Em relação a clareamento dental associado, se for antiagregante anti plaquetário, eu realmente nunca vi nenhum trabalho, porque, até porque eu não faço clareamento, né? mas eu posso pesquisar para você isso daí. Certamente me dê, me dê um alô aí, que, eu, que eu, vai ser o maior prazer pesquisar isso para você. Obrigado, é. pessoal. A ah, aspirina, é antiagregante plaquetário, né? É, Caliane, eu preciso pesquisar. Eu nunca vi uma correlação de clareamento dental com antiagregante plaquetário. Não, não conheço. Pode ser que, que tenha algum trabalho aí mostrando. Eu vou dar uma pesquisada nisso e, e passo para o pessoal da Lamec aí, para o pessoal, né, para a gente da Lamec é, fazer um post sobre isso. Com certeza. Valeu, Luiz. Obrigado, obrigado aí.
1: Obrigado a todo mundo pela gra... participação. É, Mais obrigado, uma vez, Alamec, obrigado aí. Hein? A gente que agradece novamente, professor. Agradecemos a todos pela presença aqui. Tem uma perguntinha de Isabela aqui. Deixa eu o que ela disse. Tem algum é, sintoma imó... que o paciente apresenta é... que você possa indicar o uso de polifarmácia?
0: Não, é... que ele faça uso de polifarmácia, não. Agora, o paciente já entra antes do procedimento com algum tipo de alteração. Que pode ser alteração na pressão, alteração. É, sudorese, alteração na frequência cardíaca, né? na frequência respiratória, aí você tem que avaliar na anamnese. Caliane, é, é, eu acho que essa questão, da só para encerrar esse assunto, em relação à hemorragia digestiva, eu não sei se tem correlação realmente com, a, com o clareamento dental, né? mas com o uso crônico do, do, da aspirina, sim. Mas o clareamento, eu não sei, se, talvez o clareamento caseiro, o paciente faça uma deglutição né? desse clareamento à noite. Olha, nossa diretora acadêmica, a professora Cláudia. Obrigado, professora Cláudia. Beijo grande aí. Obrigado pela participação. E aí o clareamento na deglutição deve ter alguma associação com, por causa até talvez o peróxido, né? Ele possa ser cáustico aí e causar algum tipo de alteração na... Eu acredito que isso, tá? O peróxido, o paciente deglutir ele e causar alguma alteração associada com úlceras ou com feridas gástricas. Pode ser isso. Se o paciente faz uso crônico de aspirina, você pode optar pelo clareamento do consultório, né? Sem, sem mandar para o caseiro. Talvez seja isso, né?
1: Certo?
0: Beleza, Filipão? Beleza, tamo junto
1: professor. aí. Um abraço aí. Agradeço Prazer. mais uma vez. Prazer, galera,
0: todo mundo aí, ó, seguindo aí a Lamec, prestigiando aí, o pessoal está postando muita coisa boa, viu? Muito conteúdo forte aí. Eu acho que é importante ter um canal de atualização, seguir a página aí, divulgar. Mandar aí pra galera, manda o um aviãozinho aí para todos os seus é, seguidores aí, para o pessoal seguir a Lamé, que o pessoal tá fazendo um trabalho bonito aí. E vem muita coisa aí pela frente, né, Filipão? A gente tá preparando uma, algumas surpresas aí para vocês.
1: Tem muita coisa ainda que já estamos preparando. E em breve já tá certo para lançar. Tamo junto. Tamo junto, professor. Tchau, tchau.
0: Valeu, meu irmão. Boa noite. Beijo no coração. Tchau.
1: Beijo, tchau.